0: Hallo, hallo, hallo. Hallo.
1: <lacht> du würdest dich wundern, wenn jetzt jemand zurückrufen würde.
0: Das wäre in der Tat sehr spooky, Ja, aber irgendwie auch lustig. Äh, oh, richtig.
1: <lacht> Falls ihr jetzt einschaltet und denkt, was reden eigentlich die zwei Männer da? Ihr seid bei Papa und Papi Männerhaushalt gelandet. Jetzt kommt der Schneeräumer.
0: <lacht> Für alle, die im Sommer ja. diesen Podcast hören, jetzt gerade, haben wir sein haben wir Schnee, es schneit, der Räumer fährt und es ist kalt. Der Räumer. Der Räumer, gell? Ist so schwäbisch. <lacht> das ist so schwäbischer Ausdruck. Okay, wir sprechen in unserem Podcast nicht
1: über Schneeräumer, Schnee und Co., sondern wir sprechen über Dinge, die eigentlich uns
0: alle betreffen, ne? Und ähm, wir haben festgestellt, wir gucken natürlich manchmal aus unserer eigenen Brille dadurch, durch, so als zwei Männer mhm. mit Kind und Hund, lebend auf dem Land. Aber wir stellen auch ganz oft fest, viele der Themen, die uns bewegen, die sind total unabhängig vom Geschlecht.
1: Natürlich. Und am Ende sind wir einfach nur
0: ein Familienmodell von vielen und... Ach, das ist irgendwie total normal. Und wir haben festgestellt, wir haben ja in einer der letzten Folgen auch schon mal darüber philosophiert, über das Thema Job und was macht einen wirklich glücklich. Und ähm, sollte man nicht wirklich seine Träume leben und sollte man Ziele verfolgen? Und wir haben festgestellt, dass wir solche Themen eigentlich total gerne mögen. Und ihr habt uns auch ein Feedback dazu gegeben auf unserem Instagram-Kanal Papa und Papi. Und äh, das hat uns zum Anlass gebracht, dass wir heute wieder so ein tolles Thema mit euch besprechen möchten.
1: Es geht nämlich um Freundschaft. Mm. Und ich wäre nicht ich, wenn ich nicht auch hierzu eine wissenschaftliche Ausführung mitgebracht hätte, was Freundschaft eigentlich ist. Man könnte auch ein bisschen Klugscheißer Björn sagen. Ja, mag ich. Freundschaft bezeichnet nämlich ein auf gegenseitige Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen
0: auszeichnet. Das hast du sehr schön gesagt. Hat das sozusagen Dr. Google gesagt? Ich hab's vorgelesen.
1: <lacht> es gibt auch Safari oder Yahoo <lacht> oder es gibt noch ganz andere Suchmaschinen. Wir machen hier keine Werbung. Das
0: hast du schon lange nicht mehr gemacht.
1: Schuss. Nee, richtig. Aber jetzt gut bei die Fische. Heute geht's also um Freundschaft. Und da ist die erste große Frage, wie definieren wir beide denn eigentlich Freundschaft? Hm. Schatz, fang doch mal an.
0: Oh wow, also da fangen wir doch gleich mal wirklich tatsächlich an der bei der Pike an, Definition von Freundschaft. Naja, Freundschaft gibt es ja irgendwie gefühlt ein Leben lang, ne? sie verändert sich. Die Definition von Freundschaft, sind es Menschen, die mit denen man tagtäglich telefoniert, die man tagtäglich sieht? Sind es Menschen, die man vielleicht viel weniger hört? Sind es Menschen, die alles über einen wissen oder sind es Menschen, mit denen man nur die wichtigsten Dinge teilt? Das möchte ich von dir wissen. Deshalb rede ich darüber. Ich stelle ja die Frage nach außen. Was ist die Definition von Freundschaft? Und die Definition von Freundschaft ist für mich Verbundenheit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Zusammenhalt. Sind das die
1: Menschen, mit denen du jeden Tag telefonierst?
0: <lacht> ja, das sind die Menschen, mit denen ich tatsächlich... So viele sind es nicht, aber es naja. sind die. <lacht> Sag nichts Falsches. <lacht> naja, es ist deine Definition. deswegen Sie ist natürlich nicht falsch, aber sie ist vielleicht anders als die, die ich habe. Also ich muss ja mal kurz dazu sagen, als damals, es ist ja schon ein bisschen her, als so die sogenannten Telefon-Flat-Rates eingeführt worden sind. Das war der Tag, der für dich? Da habe ich ein Champagner aufgemacht. Mhm. <lacht> Tatsächlich. So, jetzt kennt ihr meine Definition von Freundschaft. Wie sieht denn das bei dir aus, Schatz? Ein Stück weit stiller. <lacht>
1: Das meine ich schon sehr, sehr, sehr ehrlich. Jetzt sind wir ja zwei völlig unterschiedliche Typen. Du liebst Kaffee-Dates, du liebst es mit Menschen, dich auszutauschen zu reden und zu philosophieren und Dinge zu hinterfragen und so weiter. Ich hinterfrage eher stiller <lacht> und auch meine Freundschaften sind ein Stück weit stiller. Ich behaupte, nein, ich weiß es, dass... Mein persönlicher, wobei bei Paaren ja Freundeskreise am Ende gemeinsam in einen Top geworfen werden, aber müsste ich meinen extrahieren, meinen Freundeskreis, dann ist der ähm, unendlich kleiner als deiner. Was aber mich dann schon dazu führt, dass mir, mir persönlich es nicht
0: um die Quantität geht, sondern um die Qualität. Da kommen wir aber gleich nochmal dazu, weil wenn du sagst, meine sind deutlich größer als deine, ist ja die Frage, was ist wirklich Freundschaft dahinter? Ne?
1: Genau, aber hm. es geht ja darum, wie definieren wir das gerade? Hm. Und ähm, für mich ist ein Freund jemand, den ich nachts zum drei anrufen kann und der sagt, ich komme, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Ein Freund ist jemand, der zuhört, ähm, der ja, sich meiner Themen irgendwie auch, auch interessiert und ähm, auch nicht erst alles negativ findet, was ich vielleicht äh, vorhabe. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein. Aber am Ende geht es da auch um Unterstützung, um Rückhalt ähm, und
0: um all diese Dinge. Was uns ja auch total unterscheidet, wie du es ja auch gerade schon erwähnt hast, ich bin jemand, ich habe fast täglich mit meinen engsten Freunden Kontakt. Also wirklich entweder per WhatsApp oder... Oder eben per Telefon, jetzt auch gerade aufgrund der besonderen Situation mehr per Telefon. Früher hat man sich natürlich deutlich mehr gesehen. Und bei dir ist es tatsächlich anders. Du hörst weniger. Dafür im Zweifelsfall sind es intensivere Gespräche. Bei mir sind die auch manchmal einfach nur oberflächig, so nach dem Motto, hey, was treibst du heute? Ja, ja ich was kann man getrunken. sich auch täglich erzählen? Ne? Oh, mir fällt immer was ein, was man sich erzählen hm. kann. Und wenn ich nur die Person daran teilhaben lasse, dass ich einfach gerade nichts tue.
1: Nee.
0: <lacht> Und ich sage, ich habe
1: Freundschaften, da hört man sich vielleicht dreimal im Jahr und trotzdem ist es eine Freundschaft. Hm. Ja,
0: ja, natürlich. Das stimmt. Klar. das stimmt. Naja, das bringt mich ja zu dem Punkt, Freundschaft in der Kindheit oder aus der Kindheit. Habt ihr da draußen noch Freunde, die ihr tatsächlich aus dem Sandkasten noch kennt? Hast du Freunde, Schatz, die du aus dem Sandkasten kennst, mit denen du heute noch Kontakt hast? Ich muss kurz drüber nachdenken. <lacht> Nein. Tatsächlich, richtig. Es ist sehr spannend, lustig. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Das fällt mir jetzt gerade auf. Hm. Aber in dem Podcast erzählt man sich Dinge, die man sich nach elf Jahren jetzt normalerweise hat. nicht erzählen würde. <lacht> Nein, habe ich nicht. Warum, da sind die,
1: die Gründe ja viel, also ne, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten und ähm, warum solche Freundschaften eben nicht mehr bestehen, aber ähm, ganz oft auch einfach, weil, weil es sich auseinandergelebt hat und man in unterschiedliche ähm, ja, Himmelsrichtungen gewandert ist. Aber da kommt man ja schon zur Frage, wie, wie hat man als Kind Freundschaft definiert? Ne? Also wenn ich mir so rückblickend meine Freunde von damals angucke, dann war das bunt gemischt dann kann man gar nicht sagen, war das nur Männlein oder nur Weiblein. Das war tatsächlich wirklich wild gemischt. Ich habe genauso, ähm, ich bin genauso zum Puppenspielen zu meiner Freundin gegangen wie zum Autospielen zu meinem Freund. Andersrum war das damals tatsächlich nicht so. Also der Freund hat nicht mit Puppen gespielt und das Mädel tatsächlich auch nicht mit Autos. Das war noch sehr, sehr klassisch. Und das Coole ist, ich habe bei den Freunden dann, als ich älter wurde, all die Dinge eigentlich erlebt, die ich zu Hause nicht erleben durfte.
0: Da geht yes. bei den Süßigkeiten los. Ich weiß, dass du heimlich Fernsehen geschaut
1: hast. Nein, nicht heimlich. Ich durfte auch zu Hause Fernsehen gucken, aber ich durfte zu Hause nichts gucken, was irgendwie cool war. Also so Knight Rider, Severs und ich solche sag, Sachen. Ich ja, du hast
0: heimlich geguckt. Das habe ich <lacht> mir woanders tatsächlich geholt. Also wenn ich so an mich denke, ich, ähm, ich habe ehrlich gesagt auch keine Freundschaft mehr aus dem Sandkasten. Was bei mir natürlich und auch bei dir, glaube ich, tatsächlich mit dem... Umzug zu tun hatte damals, als wir natürlich nach Bayern gezogen sind. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich, also ja, ich habe tatsächlich noch zwei, drei Leute, mit denen ich über soziale Medien verknüpft bin. Aber Freundschaften sind das keine. Mhm. Also wir tauschen uns tatsächlich nicht aus. Es gibt noch den ein oder anderen Kontakt, sicherlich. Ich habe noch zu einer uralten Freundin, mit der ich in die Grundschule gegangen bin und auch im Kindergarten, mit der habe ich tatsächlich auch noch über okay. die sozialen Medien, Bitte? Kontakt. Genau, Kontakt. Aber Freundschaft ist das ja nicht, wo wir wieder bei der Definition Freundschaft wären. Ne? Wie immer in unserem Podcast geht jetzt die Kaffeemaschine aus. <lacht> Sie spült kurz. Ist das heißt fertig. aber auch, dass wir immer vor dem Podcast, beim Podcast einen Kaffee trinken. Ja, das
1: ist so ein Ne? Und ähm, wenn ich jetzt aber auch mal so auf dieses Familienkonstrukt bei mir zu Hause äh, schaue, meine Mama war ja zwischendurch auch alleinerziehend und ähm, da hat es äh, ziemlich geknöttert, äh, was äh, meinen Papa bzw. meinen Stiefvater anging und dann, ähm, wenn ich jetzt auf Freundschaften von damals zurückblicke, dann habe ich mir auch das bei Freunden geholt, was mir zu Hause fehlte, denn diese Freunde hatten meistens alle eine heile Familie. Heile Familie in Form von dieses wirklich, dieses, diese Perversion der Vorstellung einer Familie in Form von, dass da eben zwei Menschen sind, die sich auch nach 100 Jahren unendlich lieben, die drei Kinder zu Hause haben. Der Papa steht im Keller und bastelt noch einen Drachen. Ähm, ne? Also dieses ganz bunte, bunte Bild einer Familie habe ich mir damals bei meinen Freunden geholt. Hm. Und ich sag, zu Hause hat mir gar nichts gefehlt, weil ich es mir woanders eben geholt habe. Hm. Das war die Definition damals von Freundschaft ähm, für mich in der, in der Kindheit. Ich hatte dann einen Cut. Wir sind umgezogen von Königswinter nach Fulda. Somit habe ich eigentlich da schon mal einen Freundeskreis mehr oder minder verloren. Habe damals noch Kontakt zu meinem besten Freund aus Königswinter gehabt. Aber der ist dann irgendwann auch eingeschlafen, hm. weil es halt mal 300 Kilometer dazwischen sind.
0: Also ich kann auch tatsächlich dazu sagen, ich habe wirkliche Freunde, wahre Freunde erst gefunden, als ich damals mit 18 Jahren nach Bayern gezogen bin, um eben meinem Beruf nachzukommen. Und ich bin ja hierher gekommen, ich kannte ja tatsächlich gar niemand. Also ich habe ja wirklich auch am Anfang viele Leute kennengelernt über meinen Beruf und äh, durchs Fliegen logischerweise. Und natürlich gab es da Menschen, die haben mich mal kurzzeitig begleitet. Es gibt ja auch Freundschaften im Leben, die begleiten einen eine gewisse Zeit, einen gewissen Lebensabschnitt. Und es gibt eben die Freunde, die begleiten einen dann eben sehr, sehr lange, vielleicht sogar bis zum Ende. Und ähm, wenn ich so rückblickend drüber nachdenke, ähm, war es wie bei mir. Durch den Umzug hat sich natürlich ein großer Teil auch abgesondert und ich habe kompletten Neustart hingelegt. Und jetzt, irgendwie 21 Jahre später, kann man wirklich von Freundschaft sprechen. War der Neustart, als du dich geoutet hast? Nee, der Neustart war tatsächlich der Umzug. Also, also. ich bin ja dann tatsächlich hierher gekommen, nach Bayern, um eben hier dann auch zu fliegen. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich kannte ja keinen. Und ich musste mir komplett neue Freundschaften aufbauen. Und ich finde, ähm, das ist auch noch ein Thema, über was ich mit dir heute sprechen möchte, das Thema Freundschaften aufbauen im Alter, weil das wird nämlich auch, verändert sich natürlich. Ne? Aber damals war das alles sehr lustig. Also ich weiß noch über die Fliegerei, wir haben uns kennengelernt und dann hat man irgendwie ein paar Monate miteinander verbracht und dann hat man sich wieder getrennt, also in Freundschaften. Und unter diesen ganz vielen verschiedenen Menschen, die ich zum Beispiel kennengelernt habe, sind tatsächlich eine Handvoll, ich sage wirklich eine Handvoll, sehr enge Freundschaften entstanden, die mich bis heute tatsächlich begleiten.
1: Ich habe meinen Freundeskreis tatsächlich komplett weggeschmissen, als ich mich geoutet habe. Ich glaube, das hat was mit meinem, meinem Pragmatismus zu tun, wo ich einfach, ich hatte keine Lust mich die ganze Zeit zu erklären. Ich hatte keine Lust diese ganzen das und das fing ja dann an. Wie Björn du, das hätten wir nie gedacht. Ja, sorry, dass ich früher nicht mit dem mit dem Einhornkostüm glitzerpupsend irgendwo durch die Stadt gelaufen bin.
0: Das bin ich auch nicht. Ach so. Nein.
1: dachte ich. Hm. Ähm Sorry, dass man es mir nicht angesehen hat. Sorry, dass es nicht auf meiner Stirn eingebrannt war. Und ich hatte an irgendeinem Punkt keinen Bock mehr, mich auch nur ansatzweise irgendwie zu erklären. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt einfach mal auf Zero drücke und von vorne anfange, dann kennen die mich ja alle so, wie ich jetzt bin und nicht, wie ich damals war. Damals bin ich mit meinem ersten Freund zusammengekommen und da war es dann irgendwie auch recht leicht, den, den Freundeskreis damit, also damit einzutauchen. Und die haben uns natürlich dann so genommen, mich so genommen, wie ich, wie ich war. Also schon ganz schön krass und ganz schön ab, ne, wirklich ein Mega-Cutter reingesetzt, ein bisschen aus Einfachheit, ein bisschen, ja, weil ich irgendwie da
0: keinen, kein Interesse mehr hatte. Ich finde es so spannend, was du erzählst, weil umso mehr du darüber erzählst, umso mehr wird mir eigentlich klar, dass es doch ähnlich war. Denn ich hatte tatsächlich überhaupt keine schöne Schulzeit, also die ersten Jahre zumindest, und auch, sag wir mal, Grundschulzeit, die war sehr geprägt von Hänseleien und Also es war keine schöne Zeit und ich habe dann auch, als ich hierher gekommen bin, mich komplett von meiner echten, ich sag jetzt mal echten Seite gezeigt, im Sinne von… Ich habe die Vergangenheit hinter mir gelassen und man hatte mich nur so kennengelernt, wie ich eben damals mit 18 war und das stimmt, das war tatsächlich auch ähnlich bei mir.
1: Und wenn ich jetzt an die Zeit zurückdenke, als ich damals nach München kam dann habe ich immer so Bilder vor mir, wir sitzen im Straßencafé, viele Leute, äh, man zuppelt da an seinem Latte Macchiato herum und dann kommen neue Leute dazu und hey, und plötzlich ist man da eingeladen und dann geht man dorthin. Und das war eine Zeit, die sehr unbedarft war, was das Thema Freundschaften anging. Ähm, man hat ganz schnell neue Leute ja, aufgenommen und zu sich gelassen und das ist etwas, finde ich. Dass sich mit dem Älterwerden komplett verändert.
0: Die Wertigkeit sozusagen in einer Freundschaft.
1: Naja, nicht nur die Wertigkeit, sondern auch ähm, vor allen Dingen dieses an sich ranlassen. Mhm. Heute tue ich mich schwerer damit, Menschen an mich ranzulassen. Manchmal einfach auch aus Einfachheit, weil man irgendwie nicht schon wieder bei Null anfangen möchte also seine Geschichte zu erzählen und ähm, wieder irgendwo, ne also und dann weiß man nicht, wie viel, jetzt fange ich von vorne an, hört der andere mir eigentlich zu und ähm, bringt mir das auch etwas, also man geht da viel verkopfter an die Sache jetzt mit, ich sag mal, mit 40, ne als
0: ähm, damals mit 20. Was mich zur Frage bringt, können denn Freundschaften, ich sag mal so ab 40 plus, weil das jetzt so unser Alter entspricht, wirklich noch tiefgründige Freundschaften werden. Weil du ja gerade gesagt hast, man möchte, man möchte einen Teil deiner Vergangenheit nicht erzählen, man möchte, ähm, ja, man möchte einfach ab dem Jetzt leben. Braucht denn eine Freundschaft immer? die gemeinsame Vergangenheit. Also wenn ich dran denke, bei mir, ich habe ja vorhin erzählt, fünf, fünf Menschen, ich sage jetzt mal plakativ, fünf sind es geblieben, sicherlich deutlich ein paar mehr, aber fünf Menschen, die ich jetzt gerade so denke, ähm, die, mir, die ich bis heute tatsächlich regelmäßig höre. Eine davon natürlich täglich. Oder zwei, ähm, einen, guten Freund, einen sehr guten Freund von mir, der, den habe ich damals kennengelernt, einer der ersten Menschen, als ich hier nach Bayern gekommen bin. Und äh, wir sind damals tatsächlich noch bei unterschiedlichen Airlines geflogen. Und äh, irgendwann sind wir dann bei der gleichen gelandet. Nichtsdestotrotz, früher hat unsere Freundschaft Spaß verbunden. Spaß, ähm, ich sag mal Party machen, gemeinsam durch die Häuser, durch die Nächte ziehen, ähm, gemeinsame Flüge zu absolvieren. Und das verändert sich. Und plötzlich verändert sich das tatsächlich im Alter. Man fängt plötzlich an, über Sachen zu sprechen, über die man sich mit 18, 19, 20, Mitte 20 nie Gedanken gemacht hat. Plötzlich tiefgründige Sachen. Heute sprechen wir teilweise auch über Krankheiten. Schrecklich eigentlich. Aber wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit, das Thema Freundschaft.
1: Du hast eben gesagt, ob man gemeinsam eine Zeit verbracht haben muss, um daraus dann eine Freundschaft ähm, zu entwickeln. Das glaube ich nicht. Also man kann natürlich mit 40, 50, 60 und so weiter neue Freunde kennenlernen. Was ich aber meinte war, dass man sich heute einfach ein ganzes Stückchen schwerer tut. Man mhm. wird auch ähm, wählerischer. Das ist ja wie mit Partnerschaften. Je älter man wird, desto wählerischer wird man, obwohl man eigentlich nicht wählerischer sein darf. Und ähm, was die Wertigkeit angeht, natürlich. Damals war das System eher auf Masse statt auf Klasse aufgebaut. Natürlich damals hat man, weil man die Menschen so, so an sich rangelassen hat, ähm, hast du ja auch viel schneller Kontakte verknüpft und hast irgendwann dann mal vielleicht gemerkt, dass der andere doch irgendwie auf den Sack geht und du keinen Bock hast, mit dem irgendwie einen Weg weiter zu bestreiten. Heute ähm, hinterfragst du das alles vorher, um es dann umzusetzen, was es dir natürlich schwerer macht, neue Leute kennenzulernen.
0: Aber jetzt ganz ehrlich gesagt, ähm, macht es einem Vielleicht das auch schwerer, weil man vielleicht ähm, geprägt ist, weil man vielleicht eben schon lange gute Freundschaften hatte, die man dann am Ende des Tages auch irgendwie vergleicht. Also ja. wenn ich an mich denke, ich habe eine sehr, sehr, sehr langjährige, sehr enge, gute Freundin. Ähm, man kann vielleicht schon fast sagen, sie ist, sie ist ein Teil meiner Familie. Ne? Und äh, wir haben uns kennengelernt, da war ich 19 und äh, oh, wir hatten sehr holprige Zeiten, wir haben uns gestritten, wir haben zusammen gewohnt, wir haben nicht miteinander gesprochen, dann, haben wir wieder, dann waren wir wieder sehr eng, ähm, dann haben wir wieder miteinander gewohnt, dann bin ich wieder ausgezogen, dann waren wir gemeinsam im Urlaub und das machen wir jetzt seit halt, ähm, ja, knapp, knapp über 20 Jahren machen wir dieses Thema, die letzten Jahre ist es natürlich nicht mehr so, aber… Was ich damit sagen will, die Wertigkeit, es ist, eine, es, ist ein, es ist ein Mensch, eine Person, die eben, wie du vorhin gesagt hast, die kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, egal wo man ist, sie würde immer parat stehen, sie würde immer helfen. Und ich finde, man vergleicht ja dann auch. Und das ist eben die Frage, wenn man neuen Freundschaften knüpft, welche Erwartungshaltung hat man auch ein Stück weit daran? Weil ich würde wirklich behaupten, Freundschaft muss wachsen. Die muss entstehen, da braucht man Reiberei, also heißt es Reiberei? Reibung? <lacht> Reiberei? Ich verstehe, was du meinst. <lacht> man braucht Reiberei. Man braucht Reibung. Man braucht, man muss sich Momente schaffen. Man muss sich äh, Erinnerungen schaffen. Und ich finde, all das baut auf eine Freundschaft auf.
1: Und das definiere ich anders. Ich zum ich Beispiel gespannt. sage, es braucht überhaupt keine Reibung in Freundschaften. Freundschaften können auch bestehen ohne Reibung. Aber Schatz, wo Reibung, da auch Wärme. Richtig. Aber man kann ja auch halb warm zusammen Man kann ja auch durchs die Leben machen. Ja, natürlich. Nein, wirklich ernsthaft. Und das weißt du, da sind wir, da bin ich schon oft drüber gestolpert, über diese ewigen Diskussionen, die du mit einem Menschen geführt hast, also mit deinem eigentlich engsten Menschen geführt hast, die mich komplett durcheinander gebracht haben. Und ich dachte, okay, was ist denn das eigentlich für eine Freundschaft? Bis ich verstanden habe, alles klar, das ist eure Definition von Freundschaft. Ich wiederum, meine beste Freundin, wir haben uns in all den Jahren und das ist tatsächlich, das sind auch zwei Jahrzehnte. Wir haben uns, ich lasse mich lügen, noch nie gestritten. Wir haben noch nie eine richtig große Diskussion gehabt. Vielleicht mal eine Meinungsverschiedenheit, aber keine große Diskussion. Also, mein System, ähm, was Freundschaften angeht, durchläuft tatsächlich ein total, naja, wie so eine Seifenblase schon fast ähm, schwirrt es durch die Luft. Und mich irritiert es eher, wenn ich dann Menschen, die ich später kennengelernt habe und die ich vielleicht als Freunde des ähm, bezeichnen würde, wenn es auf einmal zu, naja, ich sag mal, ähm, ja nicht Streit kommt, aber ne, ich erinnere mich daran, ähm, es ging um ein befreundetes Paar und einen gemeinsamen Urlaub, der dann gecancelt wurde. Und plötzlich gibt es da Diskussionen, die ich, also ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich lebe echt in so einer, in so einer Blase ne? ich mit Freundschaften. Mal, ich würde
0: tatsächlich mal die Community da draußen einfach mal, würde mal die, die Frage in den Raum stellen, ist für euch in der Freundschaft auch mal Reibung wichtig? Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde es wichtig, um auch Grenzen abzustecken. Grenzen kann man aber auch
1: ohne Reibung erkennen. Ja, kann man. Also, was was merken wir daran? Das definiert jeder für sich selbst. Und die Definition ähm, eines eines jeweiligen für das Wort Freundschaft kann nie falsch sein. Ne? Wie viel wird, muss gestritten werden oder nicht? Das gibt es überhaupt nicht. Jetzt haben wir eine unglaubliche Veränderung, nachdem wir jetzt ne, mit 20 Freundschaften, alles klar, mit 40 Freundschaften, aber ich glaube, mhm. einer der größten Changes kam bei Freundschaften
0: auf als wir ein Kind bekamen. Hm. Ähm, ich glaube, jeder da draußen, der Kinder hat, weiß, dass sich da wirklich einiges verändert. Weil man ist natürlich nicht mehr so verfügbar. Man kann nicht mehr 20 Mal am Tag telefonieren. Es verändert sich einfach, mal es, grob gesagt. Es teilt sich ein bisschen auf mhm. in zwei Lager. Die, die mit Kind sind mhm. und die, die ohne Kind sind. Und ich finde gerade immer bei so großen Veränderungen, das ist jetzt bei uns im, das Beispiel Kind, ne? es gibt ja viele verschiedene Veränderungen, aber gerade im Bezug auf das Kind hat sich auch echt viel verändert. Und da hat sich tatsächlich auch nochmal, wie sagt man so schön, die Spreu vom Weizen getrennt. Ja. Nämlich wer geht auch diesen Weg mit, auch diesen Weg im Sinne von der Akzeptanz, dass man vielleicht die ersten Monate, Jahre einfach extremst mit sich selbst beschäftigt ist. Und dass da vielleicht der ein oder andere Freund, Freundin, kürzer treten muss, als sie es sonst getan haben. Und da hat uns auch ganz klar gezeigt, welche Menschen an unserer Seite stehen und welche Menschen uns tatsächlich im Stich gelassen haben. Wiederum sind auch, und das kann man vielleicht sagen, durch das Kind unglaublich tolle Total. neue Freundschaften entstanden. Ja. Jetzt gerade bei uns, ne? wir haben auch ganz viele tolle Regenbogenfamilien plötzlich kennengelernt, mhm. wo wir sagen, das sind auch Freunde, mit denen teilen wir vielleicht keine halbe Lebensgeschichte, aber mit denen teilen wir e etwas ganz anderes. Unser Jetzt. Unser Jetzt, genau. Und ähm, deshalb ist immer wieder die Frage, wo man sich tatsächlich auch mal Gedanken dazu machen sollte, was sind denn wirklich gute Freunde oder was sind Freundschaften, welche Definition gebe ich dem, dem und was sind vielleicht eigentlich gar keine Freunde, was sind Menschen, die habe ich seit Jahren um mich rum, die mir aber eigentlich total Energie saugen, sind das Freunde, sind das Menschen, die mich wirklich bereichern oder sind es nur Menschen, die ich in meinem Leben habe, weil ich sie einfach habe, ähm, weil sie irgendwie dazugehören, aber eigentlich tun sie mir gar nicht gut. Schön, dass du das ansprichst, denn ich würde behaupten,
1: dass ich der größere Meister darin bin, solche Menschen auch loszulassen. Das ist für mich zwar ein, ein innerer Kampf, gerade bei ganz engen Leuten, also die bis dahin eng waren und plötzlich deinen Lebensweg oder meinen Lebensweg irgendwie nicht mehr so mitgehen wollen, dann ist es für mich ein Kampf, aber ansonsten, wenn wir eigentlich schon eher in die Richtung Bekanntschaften gehen, da bin ich ein Weltmeister in zu sagen, du ganz ehrlich, dann halt nicht. Und dann tust du
0: dich, finde ich, schon ein bisschen schwerer, das große Ganze nicht zu behalten. Naja, ich bin jemand, der unglaublich großen Vertrauensvorschuss gibt. Und ähm, ich tue mir auch schwer mit Menschen, mit denen ich schöne Erlebnisse hatte, ob das jetzt zwei-, drei- oder viermal war, mich auch da wieder von, davon zu verabschieden. Bei mir hat man tatsächlich mehrere Leben, nenne ich es mal. Wenn ich so an das Mario-Spiel denke, ne, man hat so drei Mario von Nintendo, man hat drei Leben und nach dem dritten ist man dann wirklich tot. Es ähm, gibt
1: auch ganz andere äh, Hersteller von <lacht>
0: Computerspielen, PlayStation, Film, PlayStation, Wii. Äh, äh, oui. <lacht> Wii ist Nintendo, Schatz. Oh. <lacht> PlayStation. Egal. Ähm, ich gebe ganz oft viel mehr Leben ähm, als man als vielleicht du geben würdest ne ja. und äh, mir ist es tatsächlich wichtig denn auch ich selbst wenn ich mich selber reflektiere ich verhalte mich ja ehrlich gesagt auch nicht immer korrekt ich habe ja auch schon viel mist gebaut in meinem leben ich habe auch schon freunde enttäuscht ähm, ich habe freunde versetzt ich habe äh, früher du sagst es immer so schön ich glaube du hast es schon mal erzählt ich bin ja so ein mensch gewesen ach in den besten in meinen besten jahren mitte 20, wie oft habe ich Doppeldates ausgemacht mit Freundschaften und einer musste irgendwie immer Wie leiden. Anstrengend. Ja, immer, weil ich wollte nicht alleine sein. Da habe ich lieber zwei Freundschaftsdates ausgemacht als gar keins. Wer weiß, was du da kompensiert hast. <lacht> Aufmerksamkeit. Da hatte ich dich ja noch nicht. Ja.
1: Heißt das jetzt, dass du eher Quantität gelebt hast? Und, ja. Ähm, ja. Genau. Ja. So, und das habe ich mein Leben lang tatsächlich nicht getan. Ich habe nie Quantität gelebt. Gelebt, weil es mir viel zu anstrengend gewesen wäre. Ich hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich irgendwelche Doppeldates ausgemacht hätte. Ich, hätte, ich wäre ja wahrscheinlich irgendwo erschienen, wo gar keine gesessen hätte. Also, <lacht> ähm, das war gruselig, diese Vorstellung. Und, und dazu gehört aber, dass wir eben zwei ganz unterschiedliche Charaktere sind. Ne? Ähm, du brauchst dieses Wuselige. Ähm, du brauchst diese, diese Story drumherum. Ich brauche die nicht. Ich kann auch einfach nur da sitzen. Achtung, warte. Einfach nur da sitzen und dem Schnee beim Fallen zugucken.
0: Das ist richtig. Aber das hat auch, ich finde, ein, also bei mir persönlich, ein bisschen was mit dem Alter zu tun gehabt. Weil wenn ich mal drüber nachdenke, als wir damals vor vielen Jahren unsere Hochzeitsfeier geplant haben und wir unsere engsten Freunde eingeladen haben, da standen dann mal so plötzlich 120 Menschen auf der Liste. Und was hat das mit dem Alter zu tun? Naja, heute, ich werde bald 40, Heute überlege ich mir tatsächlich… Schatz, ich bin gerade mal vier Jahre ich älter. Mit, ich weiß, aber ich, ich habe eine Zahl zum Feiern hm. und überlege mir tatsächlich, wie viele Menschen lade ich ein. Sind es fünf, sind es zehn, ist es gar niemand? Also das meine ich damit… Weißt, was du damit ist,
1: sagen willst, ist, dass die Zahl plötzlich nicht mehr bei 100 ist, sondern eher in einem
0: kleineren Kreis stattfindet. Was ich damit sagen will, ist, dass im Alter tatsächlich andere Werte zum Vorschein kommen. Klar. Da gilt nicht mehr nur Halligalli und wir sind an der Oberfläche, sondern da gilt tatsächlich auch Tiefgründigkeit. Und gerade auch mit Kindern, finde ich, ist es wahnsinnig wichtig, denn ähm, ich finde auch mit Freunden und so habe ich Gott sei Dank auch mehrere Freundin, Freundinnen und Freunde im Freundeskreis, die selbst keine Kinder haben, die sich aber mein, mein Leid, nenne ich jetzt mal, wenn ich auch mal selbst von der Erziehung genervt und gestresst bin, sich das anhören genauso andersrum, ich höre mir Themen an, die ich vielleicht als Beziehungs- und äh, papi Mensch nicht nachvollziehen kann und ich versuche trotzdem zu unterstützen. Spätestens mit dem Elter
1: Elternwerden haben wir einfach viel mehr Sorgen, die wir mit uns herumtragen. Sorgen, über die wir sprechen möchten. Sorgen, über die wir mit Freunden sprechen wollen. Sorgen, die wir mit 20
0: so überhaupt nicht hatten. Jetzt bringst du mich zum Nachdenken. Naja, aber so ist es doch. Ist das auch eine Begleiterscheinung vom Älterwerden? Ja. Dass klar. die Sorgen
1: steigen. Naja, <lacht> ich habe es jetzt auf El aufs Elternsein bezogen. Also wenn du Kinder
0: hast, dann hast du automatisch auch Sorgen. Ich erinnere mich noch immer an den Spruch meiner Mutter. Sie hat immer damals gesagt: wenn solltest du selbst mal Kinder haben, denk an mich: Du bist ein Leben lang Eltern und hast ein Leben lang Sorgen. Und das stimmt. Und vor allen Dingen früher,
1: als wir 20 waren ne, und so gerade irgendwie in die Jobs einstiegen und so weiter, da gab es auch wenig bis kein Neid oder Missgunst dem anderen gegenüber, weil wir alle total jung waren, ähm, naiv waren. Wir haben alle irgendwie gerade das gestartet, im besten Fall, was wir lieben und toll finden und, und großartig finden. Und ähm, heißt heute tauchen plötzlich tatsächlich Menschen auf, die neiden, die missgünstig sind und auch in Freundschaften, die schon seit Jahren bestehen.
0: Was wiederum die Frage mit sich bringt, wann hören denn eigentlich wirklich Freundschaften auf? Also, Wo was heißt, muss passieren? Cut. Genau. Was muss passieren, damit auch eine Freundschaft, egal wie lange die besteht, ob die jetzt 20 Jahre, 50 Jahre, ein Jahr besteht, wann setzt man einen Cut und wann ist es eigentlich genug und wann unterscheidet man tatsächlich zwischen ich tue mir selbst was Gutes, indem ich diese Freundschaft beende oder ich entscheide mich eben für diese Freundschaft und trage auch ein Stück weit dieses Paket mit. Und ich finde, das ist ganz oft und gerade, ich kann da von mir selbst aussprechen, das ist echt die Gretchenfrage. Es gibt genau drei Themen, mal abgesehen
1: von irgendwelchen Hardcore-Sachen, aber es gibt genau drei Themen, da hört es bei mir auf. Mhm. Das ist nämlich Neid, Missgunst und Desinteresse. Natürlich hat man nicht immer das Interesse zu 100% auf seiner Seite und das soll man auch gar nicht haben. Ne? Manchmal hat der andere mhm. ähm, auch Sorgen und, und ähm, ist traurig oder ähm, braucht irgendwo auch ein, eine Hilfe, ja, so jemanden, der einen weiterschubst. Und das soll natürlich so sein, aber irgendwie braucht es ein gesundes Verhältnis in Freundschaften, was diese Themen angeht. Und wenn dieses gesunde Verhältnis nicht mehr da ist oder jemand um die Ecke kommt und,
0: und, und neidisch ist und und günstig wird, dann hört es bei mir auf. Und ich finde, schwierig ist es auch zu erkennen, ne? also wer meint es wirklich gut mit einem Klar. oder wer ist wirklich für einen da und ich finde, umso länger Freundschaften bestehen, das ist ja auch eine Art von Gewohnheit und ähm, oh ja. man wird ja oft auch blind dadurch, also man wird blind, dass man einfach Dinge übersieht, mhm. überhört, nicht wahrnehmen möchte und deshalb Tatsächlich haben wir auch heute über dieses Thema, oder sprechen wir heute über dieses Thema, um vielleicht den einen oder anderen auch mal da draußen wach zu rütteln und mal darüber nachzudenken. Sind wir wirklich immer alle so wohlgesonnen? Denn wir haben das selbst auch erlebt und meinen es die Menschen immer nur so gut mit einem. Ich würde es toxische Freundschaften nennen. Oh, das ist ein sehr guter Begriff. Ja.
1: Vergiftete Beziehungen oder Freundschaften. Gut, dass du es übersetzt. Das ist wichtig für alle da draußen. Habt ihr toxische Freundschaften? Denkt drüber nach. Und ähm Löst euch von toxischen ähm, Freundschaften, denn die bringen euch nicht weiter. Die bringen nur die anderen weiter.
0: Es gibt ja auch Freundschaften, die sozusagen, das ist wie eine Beziehung, die ähm, aus der Pflicht heraus bestehen, ne? also so wo man sich verpflichtet hinweg. fühlt. Ja, eigentlich ja. auch ganz schlimm. Natürlich. Wenn man wenn man eine Freundschaft pflegt nur, damit man sie pflegt, weil sie ja, halt da ist. Weil sie halt da ist. Klar. Und ich finde, man macht sich viel zu selten darüber Gedanken, aber wiederum auch andersherum, die Menschen, die es wirklich wert sind, die wirklich für einen da sind, wie pflege ich denn die Freundschaft im Positiven? Was tue ich dafür? Was gebe ich dafür? Welchen Schritt gehe ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr? Und ich finde, darüber sollte man sich sicherlich genauso Gedanken machen. Also sich von dem Schlechten lösen und für das Gute mehr investieren. Und beim Schlechten
1: lösen geht es auch darum, Grenzen zu setzen. Ähm, wo hören Freundschaften auf? Es gibt diese berühmte Geschichte mit ähm, beim Geld hören Freundschaften auf. Oh ja. Yeah. Das ist beim einen nicht so, beim anderen schon so. Und da geht es eher um Erfahrungen, die wir ähm, gemacht haben. Wenn wir in Freundschaften über Geld gesprochen haben und zum Beispiel Geld geliehen haben, das immer zurückbekommen haben, dann würden wir das wahrscheinlich immer wieder tun. Haben wir etwas Gegenteiliges erlebt, würden wir es nie wieder tun. Und dann gibt es die dritte Variante, man macht es einfach nicht, weil man sagt, da hört die Freundschaft
0: eben auf. Und ich finde eine Grenze, und das kann man vielleicht tatsächlich als Eltern nochmal ganz klar sagen, also das ist eine Grenze, die wir festgestellt haben, ähm, wo wir definitiv sagen, da ist, da ist da kommt das rote Stoppschild, das ist das Thema Einmischen in die Kindererziehung. Ich finde, gute Freunde dürfen einem sicherlich Ratschläge geben gute Freunde dürfen auch mal sagen, hey, ich hätte es anders gemacht. Aber Total. wenn sie dann anfangen zu erziehen, ja. sich einzumischen, sich über einen drüber zu stellen, warum das finde ich das, sehr schwierig.
1: Warum hat das Kind noch eine Pampers? Äh, warum hat das Kind noch einen Schnuller? Wie, dein Kind schläft nicht im eigenen Bett? So. Und das, finde ich, wird dann in, bei Freundschaften tatsächlich echt schwierig. Vor allen Dingen für mich wird es schwierig, weil ich äh, am liebsten würde ich dann zurückpflaumen. Und... <lacht> Da mein System Freundschaft ja vorrangig auf einem sehr harmonischen Ding basiert, kann ich gefühlt für mich nicht zurückpflaumen. Und in dem Moment ist eine Grenze überschritten.
0: Da bringst du mich tatsächlich noch zu einem Punkt, den finde ich sehr, sehr spannend, das Thema Zurückpflaumen in Freundschaften. Wie ehrlich ist man eigentlich in einer Freundschaft? Und wie ehrlich gibt man eine Rückmeldung? Und sind wir mal ganz ehrlich, gute Freunde, und das sagt man auch immer so, müssen das auch mal aushalten. Sie dürfen es aushalten, auch mal eine konstruktive Rückmeldung zu bekommen. Aber fragt euch mal selbst, wie oft und wie ehrlich seid ihr eigentlich zu euren Freunden? Geht ihr manchmal den Weg einfach mit, wenn sie etwas entscheidet, um das einfach Ruhe ist? Oder um keine Konflikte zu entwickeln? Oder gebt ihr tatsächlich auch eine klare Rückmeldung und euer Freund oder Freundin ist dankbar darüber, dass ihr so ehrlich seid. Auch das ist etwas, wo man sich tatsächlich mal Gedanken dazu machen muss. Und ich habe tatsächlich nur drei Menschen im Leben, der weiß ich, da kann ich jederzeit so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und es wird mir nicht böse ausgelegt, sondern ja, vielleicht vielleicht wird es dann mal ein bisschen äh, ein bisschen energischer in den Diskussionen. Aber am Ende des Tages überwiegt die Freundschaft und man weiß, man möchte eigentlich nur das Gute für den anderen. Die zwei reden dann einfach
1: miteinander über das, was du verzapft hast. Hä? <lacht> hey? Wer? Ja, weil die zwei Freunde, du sprichst ja von zwei Freunden, ähm, die drei, oder? drei, Entschuldigung, dann äh, gibt es zwei davon, die miteinander reden und äh, das quasi so aufarbeiten.
0: <lacht> Ach, das kann man tun. Es gibt so einen Psychotherapeutenkreis, in dem du dich befindest. Was ja wiederum heißt, Freundschaft muss ja nicht immer nur aus zwei Menschen bestehen. Freundschaft kann ja auch aus, viel, aus mehreren Menschen bestehen. Natürlich. Ich denke da immer so an, tatsächlich, sorry, ich muss das jetzt mal sagen, an Sex in the City. Das war ja auch eine lustige Mädelsfreundschaft. Das stimmt. Eben. Ein Freundeskreis. So. Wie man es so neudeutsch nennt. Und das ist doch auch eine schöne Sache, wenn man einfach einen festen Kreis hat, mit festen Menschen. Und Kaffee trinken gehen kann. dass sich alle gut verstehen. Ich <lacht> liebe Kaffee trinken gehen. Ihr Lieben, ihr
1: merkt, auch hier wieder, genauso wie beim Thema Familie, es gibt <lacht> für jeden selbst eine Definition, was ist ein Freund. Wie viele Freunde brauchen wir, Brauchen wir ganz viele um uns herum? Brauchen wir sehr wenige? Wie viel Kontakt haben wir mit ihnen? Ist uns wichtig, da täglich sich auszutauschen? Oder ist die Wertigkeit, vielleicht einfach einmal im Jahr zu sprechen, nicht genauso groß, weil der Inhalt eben nicht mehr um Alltägliches geht, sondern eher um, naja, das große Ganze? Wie viele toxische Freundschaften habt ihr da draußen? Und wenn ihr in eurem Freundeskreis schaut, dann behaupten wir, jeder von euch hat mindestens eine toxische Freundschaft. Menschen, die euch aussaugen, die keine Energie schenken, die euch nicht zuhören, die sich nur um sich drehen und wir ziehen sie tagtäglich mit. Definiert für euch das Wort Freundschaft und schaut einfach
0: mal auf euren Freundeskreis. Da fällt mir doch nur ein Ein Freund, ein guter Freund ist das Beste, was es gibt auf der Welt. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Schreibt uns mal bei Instagram unter Papa und Papi, wie ihr Freundschaft definiert, was für euch Freunde sind. Yes. Schreibt uns mal eure tollen Geschichten, was ihr so erlebt habt. Wir freuen uns sehr darauf. Dann gibt es vielleicht einen Post dazu. Das wäre noch eine super Idee. Ja, in diesem Sinne einen schönen Tag euch. Einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss. Tschüss.